0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Amarquevitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'animer le Club Éco sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous pour ce deuxième épisode de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous recevons, comme euh, la semaine dernière, et c'est mon grand plaisir, Marc Diamant. Bonjour. Bonjour Charles. Vous êtes le fondateur et le moteur d'Archetype, une société spécialisée dans les ressources humaines. Euh, vous nous avez dit la semaine dernière deux choses très, très intéressantes parmi d'autres. La première, c'est que vous fêtez un anniversaire. C'est les 90, donc les 3 x 30, deux trentenaires qui vous rejoignent pour les 30 ans de votre société. Bon anniversaire. Merci. Et vous nous avez euh, présenté un concept, le concept des 4 H, sur lequel je voudrais revenir avant d'aborder l'entretien du jour. Donc le, les 4 H, c'est le « head », le « heart ». Euh, « The hands and the habits ». Est-ce que vous pouvez en deux mots nous rappeler ça et puis on rappellera la proposition euh, gratuite que l'on fait à nos, à nos auditeurs téléspectateurs
1: Alors, le concept, il est simple, il peut être pratiqué, je dirais, aussi bien euh, personnellement, mais en particulier forcément en, en, en professionnel. C'est quand vous voulez euh, développer une nouvelle aptitude ou une nouvelle attitude, euh, c'est d'abord, la première phase, c'est d'en prendre conscience. Donc, le coach, head. le formateur, c'est donc « head. c'est on est dans une phase inconscient, incompétent. On n'en est pas conscient à l'origine, on devient conscient. On passe dans la deuxième phase, « hard », c'est-à-dire qu'on devient euh, pas seulement conscient, mais on accepte dit « oui, mais ah, c'est vrai, si je suis plus à l'écoute de mon interlocuteur, si je pose des questions en profondeur, je reformule, j'ai plus de chances d'être bien compris, j'accepte ça. Je ne suis encore pas capable de le faire, donc je suis euh, déjà conscient, mais incompétent. Je veux mettre à m'exercer je vais avoir un coach qui va m'aider dans ces situations-là, de bien être à l'écoute et d'être empathique. Et je vais être en conscient compétent parce que je serai obligé de réfléchir quand j'interagis. Et parce que j'ai bien progressé, à un moment, je vais intégrer, je vais l'assimiler de telle manière que cette compétence, elle devient inconscient compétent Peut-être avec, avec des, des, des refresh de temps en temps, mais c'est ça le but. On dit même qu'on a besoin de 21 jours si on le fait de manière très intensive. Je n'irai pas, pas dire que c'est une règle d'or, mais en tout cas, on est capable d'améliorer euh, une compétence et fondamental qu'on suit ce processus.
0: C'est valable en professionnel et vous m'avez dit que c'est aussi valable en personnel. Un Par régime. exemple, quelqu'un qui voudrait se mettre euh, à la gym ou yoga ou à l'escalade peut aussi appliquer les régimes. Euh, un régime, les, tout simplement. Un régime. On n'en est,
1: est pas conscient et puis on, devient, on va chez un une nutritionniste ou un nutritionniste. Il va vous prendre conscience, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, vous allez au magasin suivre la liste qu'on vous a recommandée. Vous allez faire de manière consciente et puis à un moment, ça va être une habitude, vous serez ce que vous devrez manger et, et boire à ce moment-là.
0: Alors, la semaine dernière, vous nous aviez dit que vous aviez une petite aide visuelle, un, un, un chat voilà. là-dessus. Et donc, chaque personne qui nous regarde, qui nous écoute et qui le souhaite,
1: en envoie écutine. un mail. À quelle adresse email Il peut aller marc, avec un C, at archetype-eu.com Ok. Et là, vous, et là, vous recevrez
0: une, euh, ce, petit, euh, voilà. euh, ce petit diagramme qui vous aidera à vous positionner tout tout à par rapport au 4H. Merci déjà pour cela, Marc Diamant. Alors arrivons au sujet, euh, au sujet du jour, c'est le, le dernier des dix points pour euh, une bonne gestion des ressources humaines dans une entreprise. Et on essaie de s'adapter au PME puisque c'est l'essentiel euh, des entreprises de Belgique et que c'est aussi un peu le focus de cette émission. Euh, donc s'adapter au monde d'aujourd'hui, adapter la gestion des ressources humaines aux pratiques, aux habitudes au monde en 2023 parce que dans les euh, chefs d'entreprise, il y en a qui sont plus âgés, il y en a qui sont moins âgés. Il y en a qui euh, s'intéressent plus aux nouvelles technologies et d'autres moins. On a connu, Marc, le, euh, les deux années terribles du, du Covid, le télétravail. C'est une adaptation qui a été facile, c'est une adaptation qui, qui reste encore. Euh, comment ça se passe Toutes les sociétés font la même chose
1: C'est intéressant comme sujet. D'ailleurs, euh, j'avais une étudiante chez moi qui a fait une, une thèse là-dessus. Euh, la conclusion, c'est qu'il y, y, a, y a des tendances, mais on ne peut pas trancher. Il euh, y a encore des entreprises qui ne sont pas du tout enthousiastes et on les retrouve peut-être plus dans les PME que dans les grandes entreprises. Maintenant, intégrer le, le, le télétravail, ça demande une vraie politique. Et je donne un bon exemple. On parlait justement de la venue de, de mes deux fils. Eux sont habitués hein, euh, de manager des équipes à distance, ce que moi, je n'ai pas comme habitude, bien que j'ai permis le télétravail assez tôt. Ça demande une autre gestion euh, d'équipe à distance. Maintenant, euh, définir d'abord une politique claire à ce niveau-là, et puis il faut aussi des jours où l'ensemble de l'équipe est présente pour gagner cette interaction. Et ce que nous recommandons, c'est que le télétravail, il y a plusieurs paramètres. Ça dépend... Quelle est la fonction de la personne Est-ce qu'on a besoin d'une interaction entre collègues ou pas Et en fonction de ça, on définira la fréquence ou pas. Le deuxième élément, c'est évidemment la, la personnalité de la personne. Il y a des gens qui ont difficile de travailler à la maison, qui sont vite euh, distraits, ou leur situation familiale ne le, leur permet pas, ou des gens qui, au bureau, euh, perdent la concentration si les collègues viennent trop les déranger. Les, les autres paramètres, c'est aussi euh, par rapport à votre fonction, forcément. Euh, si, si, votre insuff...
0: si, si vous êtes vendeur en, en magasin de prêt-à-porter ou si vous êtes euh, guichetier à une banque, c'est un peu plus compliqué de faire du télétravail. Voilà,
1: voilà. simplement, il faut euh, en tout cas euh, prendre en considération que venir de temps en temps au bureau, c'est fondamental. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, avec le Covid, se sentaient particulièrement isolés de travailler uniquement de la maison. Hein, euh, donc, c'est vraiment très, très, très difficile. Mais il
0: y en a qui le préfèrent aussi.
1: Oui, mais c'est très intéressant ce que vous soulevez là, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi on veut faire du télétravail. Quelle est la motivation de la personne Moi, j'avais une, une collaboratrice qui aimait bien aller faire son jogging et des choses comme ça. Je lui ai, je lui ai toujours permis de faire ça parce que c'était quelqu'un de responsable et qui savait bien gérer son temps et qui aimait après la, la pause au midi, d'aller faire son jogging. Donc, je crois que c'est fondamental de regarder à qui on a affaire et quels sont les motifs de vouloir, bel et bien, faire du télétravail. Euh, si c'est pour avoir plus de temps libre, pour faire... Euh, les
0: lessives, les promenades du chien. Et... Voilà.
1: Ça peut être intégré parce que je pense qu'on va dans une culture où, justement, c'est gagnant-gagnant. Je donne à l'entreprise et l'entreprise me donne. Et ça doit être basé sur la confiance. Donc, le ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est la méfiance. Si on développe déjà cette méfiance, ce n'est pas un bon système. Il faut absolument mettre des choses au clair, que les gens savent exactement, les collaborateurs et collaboratrices, quels sont les objectifs à, à remplir dans sa fonction et un bon feedback de ce qu'on fait pendant la semaine.
0: Vous avez presque déjà répondu à la question que je n'ai pas encore... Euh est-ce qu'il y a une différence dans l'attitude des entreprises selon que le collaborateur a une obligation de prester des heures ou une obligation ou une motivation à des résultats Donc, Est-ce que, est que quelqu'un qui est un commercial euh, par rapport à son collègue qui est plutôt administratif, est-ce que l'entreprise va avoir une différence d'attitude, de, de demande, de requirements euh, par rapport au télétravail
1: c'est question euh, qui, qui est vaste. Je vais essayer de répondre d'une manière... Euh, concise. Euh, con, concise. Je pense que, euh, la en tout cas, ma conception, c'est que euh, la gestion des équipes, il faut donner un cadre, mais laisser le plus possible des responsabilités. Mais ça doit être cohérent. C'est-à-dire que tout doit être basé sur la confiance. S'il n'y a pas cette confiance absolue, le système de télétravail ne fonctionne pas bien non plus. C'est-à-dire qu'il faut être clair dès le début, dire voilà, ça, c'est les règles en place. On te fait confiance. Tu gères ton temps comme tu le veux. Et c'est quelque chose qui coule de source. Alors, si, si tout est cohérent, si le manager est cohérent dans cette approche-là, même les collaborateurs qui sont 9 to 5 seront motivés finalement. Donc, moi, je n'aime pas tellement cataloguer euh, en fonction d'une fonction. Je pense qu'il s'agit de bien faire comprendre à chacun qu'il a un rôle dans l'entreprise et pas une fonction. Et quoi que ce soit votre fonction dans l'entreprise, pour moi, c'est important qu'on motive tout le monde et qu'on responsabilise tout le monde.
0: Il y a quelque chose qui, qui, qui m'étonne dans, dans ce que j'entends de votre part. J'ai lu, il y a quelques jours, que des très grosses sociétés comme euh, Meta et d'autres, je ne sais plus laquelle, euh, font marche arrière sur le... Euh, télétravail et se rendre compte peut-être à l'appui d'études internationales ou pas, mais elles ont les moyens de se les payer, que euh, le télétravail est en fait moins, rend les gens moins performants, moins efficaces que des présences euh, euh, au lieu de travail. Euh...
1: Je, je dirais la chose suivante. Comme j'expliquais au début, il n'y a pas de tendance claire. Il y a des études qui se contredisent. Je pense fondamentalement que si jamais il n'y a pas une euh, politique claire par rapport au télétravail, c'est-à-dire euh, comment on suit les collaborateurs à distance, ça demande l'expérience et ça demande une structure bien claire. Et ça nécessite un type de management, ce qui n'est pas toujours le cas, de pouvoir lâcher prise à ses collaborateurs et leur faire confiance. De nouveau, donner un cadre et que les gens puissent bouger dans ce cadre. Souvent, le cadre est très restreint et il y a une méfiance, quelque part, par rapport au télétravail. Je termine sur ce point. Par contre, je suis vraiment partisan qui a des présences au bureau. Pourquoi Parce que ça permet de créer certaines interactivités et d'enrichissement de, de, et d'échange d'informations qui se fait moins à distance. Et une des solutions, ce que nous appliquons d'ailleurs, parce que nous avons des gens qui travaillent à l'étranger, c'est d'avoir très souvent des réunions online, comme si nous étions au bureau, où il y a des, de, du temps pour l'informel également. Donc, pour terminer, je suis vraiment partisan de la combinaison des deux. Je, je trouve que fait. dans un extrême ni dans l'autre, euh, C'est un système que, que je recommande. Je, je recommande le, le, la commission des, le, des deux.
0: Le, le, le drink d'anniversaire, quand on le fait en, en, en télétravail pour toute l'équipe, ça, ça réduit les frais de gâteaux, mais ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux.
1: Ah, vous savez qu'il y a des entreprises, justement, qui l'ont beaucoup fait pendant le Covid. Ils euh, déposaient des, des, des gâteaux copies, chez les collaborateurs ou une dégustation de vin qu'ils faisaient online. Wow. Donc, ces choses-là se sont adaptées aux, aux, aux circonstances.
0: Euh, le temps avance, Marc. Euh, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ChatGPT dont tout le monde parle autour de nous. Euh, Est-ce que ChatGPT, c'est la fin de, de tous nos métiers Est-ce que c'est la fin des recruteurs euh, Est-ce que c'est la fin des personnes âgées ou pas
1: Alors, c'est quelque chose qui me passionne. Pourquoi Parce que, justement, si on prend l'exemple de la presse, hein, Bon, je fais études de communication, donc je suis passionné par cet aspect-là. Quand la radio est venue, on a dit il n'y aura plus de journaux. Quand il y avait la télévision, il y lira plus de radio. À chaque fois, on pense qu'un modèle va, va disparaître. Ça peut arriver. Simplement, de toute façon, il faut s'adapter au monde, au monde qui, qui change. Et je pense que s'il si, y a une chose qui s'accélère, c'est le changement. Les changements exact. se faisaient, se faisaient d'une manière plus longue. Je donne un exemple. LinkedIn, ça a pris une période avant que tout le monde s'approprie, euh, enfin, euh, soit sur LinkedIn... Au niveau des professionnels, maintenant, en tout cas, si on prend l'exemple de euh, ChatGPT, ça va très 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 vite. Et je pense que c'est pas un, un danger si on le gère de la bonne manière et qu'on ne fasse pas aveuglément confiance. Et je vous euh, avouer, j'ai fait un test, hein, puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai préparé mes mes dix conseils et après j'étais sur ChatGPT voir ce qu'il disait. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui sont euh, en effet la même chose. Mais il faut que j'ai cette connaissance pour juger. Le Et le danger, c'est de faire aveuglement confiance à ChatGPT. Ce que je recommande, c'est qu'on l'utilise comme un outil qui est fondamental pour, euh, pour aller de l'avant. Et je pense que ce n'est pas une concurrence parce que les compétences humaines seront toujours là pour faire la différence. Mais on doit profiter de ces systèmes-là. Et il est nécessaire qu'au niveau des gouvernements, il y ait des réglementations pour qu'il n'y ait pas d'abus.
0: Le, le contrôle du vrai et du faux, la disparition de 300 millions de salariés, c'est ce qu'on parle à peu près GPD. de métier, oui, métier peut-être une manière travailler également, hein, Charles. C est, c est un, tout à fait. C'est un, un sujet qui, euh, qui pourrait nous euh, captiver, nous intéresser pendant d'autres émissions. Marc, on arrive bientôt euh, au terme de cette seconde émission, ce second épisode avec vous. Euh, de votre expérience, le meilleur recrutement que, auquel, euh, que vous avez réalisé, c'était quoi
1: Alors, je, je pense à plusieurs. Et ce qui est important dans notre métier, on n'oublie jamais qu'on est dans le capital humain. Et quand on se rend compte qu'on a rendu quelqu'un heureux d'un nouveau travail, c'est chaque jour du bonheur. Ce qui est un plus grand bonheur, c'est quand on voit des gens qu'on a placés il y a une vingtaine d'années et qui ont fait une merveilleuse carrière. Un, un exemple, un, un homme qu'on avait placé comme délégué commercial et qui, après 20 ans, est venu dirigeant de l'entreprise en question. Donc ça, c'est des beaux succès. Euh, et aussi en formation, qu'on on a eu encore euh, l'autre jour, un conflit euh, violent entre euh, un collaborateur dans, le, dans la vente et un collaborateur dans le marketing. Et on a, on a géré ce conflit. Et ils sont sortis tous les deux avec un smile. Et pourtant, c'était très, très, très complexe comme, comme situation. Et c'est ça on veut mettre en exergue. Notre boulot, c'est justement que les gens, de manière jamais, le mot « organique », parce qu'ils se sentent mieux, ils font des meilleures prestations et pas l'obsession de l'objectif et de la prestation. Et que peut-on
0: euh, souhaiter à Archetype pour euh, son avenir, puisque vous êtes rejoint par... Euh... Par une nouvelle génération Eh bien,
1: qu'on euh, trent... qu puisse fêter encore des trentenaires et puis évoluer, comme je vous dis, les sujets de diversité, de digitalisation, sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui et on, on en est conscient et, et ça, nous, allez, ça nous concerne. Donc, euh, d'évoluer et de, de répondre le mieux possible aux, aux demandes de nos, de nos partenaires, parce que pour nous, c'est et... important l'aspect partenaire.
0: Eh bien Marc, je prends le pari, on parlera dans quelques mois euh, de la diversité dans l'entreprise. Ce, ce sera, sera donc,
1: donc Steve si qui viendra le parler, qui seront, seront accueillerons d'en
0: de, parler. Nous accueillerons donc un, un nouvel invité et je vous remercie. Je remercie chacune des personnes qui nous a écoutés jusqu'au bout. Si vous n'avez pas pu le faire, malheureusement, pas de problème. Vous nous réécoutez sur l'application de Radio Judaïka. Sur YouTube, il y a une page dédiée. Vous pouvez aussi trouver trouver un lien sur LinkedIn. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve très probablement la semaine prochaine pour un entretien d'ordre juridique. Quelles sont les assurances qu'une personne physique ou qu'une entreprise doit prendre, auxquelles elle doit souscrire en priorité Merci beaucoup d'avoir assisté à ce Club Éco. A très bientôt, Marc. Bonne continuation. Merci. à vous aussi.